0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百一十九章，直到天亮，本丘克也没有睡着。黎明时分，他脸色焦黄，比往常显得更加忧郁。他来到铁路职工委员会。商量好，绝不让哥萨克的兵车从纳尔瓦开出去。过了一个钟头，他就去找本地驻军士兵委员会的委员们。八点钟以前，本丘克回到冰车上来。他走着，全身感觉到一阵还带着一点热气的清晨的凉意，暗暗为此行可能获得的成功，为从仓库生了锈的屋顶后面升起的太阳。和从什么地方传来的一阵像音乐似的悦耳的女人声音而沾沾自喜。黎明前下过一阵短时间的倾盆大雨，路基上的沙土被雨水冲过，到处都留下一些水流的痕迹，散发着淡淡的雨水气息。在沙土表面上，被雨点打过的地方。还保留着密密麻麻的、已经有点干了的小坑，就像长了麻子似的。一个身披军大衣、脚上穿着沾满泥浆的高筒靴的军官绕过列车，迎着本丘克走来。本丘克认出那是卡尔梅科夫大尉，就稍微放慢脚步，等他走过来。他们走到一起，卡尔梅科夫停下来。冷漠地眨了眨乌黑的斜眼睛，是本丘克少尉吗？哦、oh, ，你出狱了？对不起，我不能把手递给你。他紧闭着嘴唇，双手插在军大衣的口袋里。我也并不想伸手给你。哼，你太心急了。本丘克嘲笑地回答说：“怎么，你是上这儿来逃命的吗？还是？”从彼得格勒来呢，哼，是不是从宝贝克伦斯基那里来的？你这是审问吗？是对于一个开小差的同事的命运的合法关切。本丘克敛去笑容，耸了耸肩膀。我可以叫你放心，我并不是克伦斯基派来的。哼，但是啊，在大难临头的时候，你们立刻就会令人感动地携起手来的。那么你到底是什么人呢？不带肩章，穿步兵军大衣。卡尔梅科夫吸动着鼻翅，轻蔑而又遗憾地打量着有点驼背的本丘克，说道：“是政治经纪人吗？哼，我猜对了吧？”没有等到回答，他就转过身去，大步走开了。都锦在车厢旁边迎上本丘克：“你是怎么回事啊？大会已经开始了。”怎么，已经开始了吗？就这样开始了。我们的连长卡尔梅克夫大卫本来出差去了，可是今天他乘机车从彼得堡回来了，把哥萨克们召集起来，这会儿正要去劝说他们呢。本丘克停下来，询问卡尔梅克夫是从什么时候去彼得格勒出差的。从多金的话里得知，这家伙差不多有一个月不在连里了。这是科尔尼洛夫假借学习投弹技术的名义派到彼得堡去的反革命刽子手的一员，也就是说，他是科尔尼洛夫忠实的信徒。哼，好吧。他跟多金一同向开会的地方走着，断断续续地想到，在仓库后面，哥萨克的军便服和军大衣围成了一圈灰绿色的栅栏。卡尔梅克夫站在人群中的一只底朝上的木桶上，四周站了几个军官。他尖声的一字一板地喊道：“行进到最后的胜利，我们是受到信任的，我们绝不能辜负这种信任。现在我来宣读科尼洛夫将军致哥萨克门的电报。”他用一种不必要的慌慌张张的动作，从制服上衣侧面的口袋里。掏出一张柔皱的纸，和兵车司令耳语了几句。本丘克和都金走过来，跟哥萨克们混到一起。卡尔梅科夫感情丰富、情绪激昂地念道：“哥萨克们，亲爱的乡亲们，俄罗斯国家的疆土不是在你们祖先的骸骨上开拓扩展起来的吗？”伟大的俄罗斯不是由于你们无比的英勇，由于你们的功勋、伟大的献身精神和英雄行为而强大无比吗？你们静静的顿河的豪放自由的儿子们，库班和勇猛的杰里克的健儿们，乌拉尔、奥伦堡、阿斯特拉罕、塞弗列钦斯克、西伯利亚草原和山地、遥远的后贝加尔。阿穆尔和乌苏亚等地的英雄、矫健的雄鹰们，你们永远在保卫着自己旗帜的尊严和光荣。俄罗斯的土地上到处流传着歌颂你们祖先功勋的传说。现在已经到了你们应该拯救祖国的时候了。我谴责临时政府行动的犹豫迟缓、管理国家的无能和放纵德国人在我们国家肆意横行。喀山的爆炸事件可以证明这一点。这次爆炸毁掉了约100万发炮弹和一万0 0挺机枪。不仅如此，我还要谴责政府某些成员明目张胆的叛国行为。对此，我可以提出证据。当我8月3日在东宫参加临时政府的会议时，格源克伦斯基和文泽科夫曾指示我，不能把所有的话全说出来。因为格园中有些不忠诚的人，很明显，这样政府只能把祖国引向灭亡。对这样政府是不能信任的，跟这样的政府为伍是不能拯救灾难深重的俄罗斯的。因此，昨天临时政府为了敌人的利益，要求我辞去最高统帅职务时，我作为一个哥萨克，基于良心与忠诚，不能不拒绝这个要求。我宁被咒骂而死，也不愿使祖国蒙受耻辱和叛变祖国。哥萨克们，俄罗斯土地的勇士们，你们曾经保证，在我认为必要的时候，你们将奋起与我共同战斗，拯救祖国。现在钟声响了，祖国已经到了复亡的前夜。我不服从临时政府的命令，为了拯救自由的俄罗斯，我要反对这个政府。反对这个政府中的那些不负责任、出卖祖国的谋士，哥萨克们，你们要维护无比英勇的哥萨克的尊严和光荣，这样你们就可以拯救被革命夺去的祖国和自由。你们要服从我的命令，执行我的命令，随我前进。1917年8月28日，最高统帅科尔尼洛夫将军。卡尔梅科夫沉默了一会儿。然后卷着那张纸喊叫道：“布尔什维克和克伦斯基的奸细阻挠我们各部队乘火车前进，已经接到最高统帅的命令，如果不能用火车完成调动任务时，就以行军队形向彼得格勒进发。今天我们即将出发，请大家准备下车。”本丘克粗暴地用胳膊肘推开别人，挤到人群中去，还没有走到军官们的圈子。就像在群众大会上一样响亮地喊叫道：“哥萨克同志们，我是彼得格勒的工人和士兵派到你们这儿来的。有人要率领你们去进行自相残杀的战争，去扑灭革命。如果你们愿意去反对人民，如果你们愿意去恢复帝制，那你们就去吧。但是彼得格勒的工人和士兵却希望你们不要去做杀害自己兄弟的凶手。”他们向你们致以热烈的问候和兄弟的敬礼，他们不愿意跟你们兵戎相见，而愿意和你们结为同盟。大家没有等本丘克把话说完，就发起了一阵冲天的喧哗声，仿佛是怒吼的风暴把卡尔梅科夫从桶上冲了下来。他向前弓着身子，快步向本丘克走去，但是还差几步没有走到时，便用靴后跟一拧。转过身来，格萨克们，本丘克少尉去年从前线逃跑，这你们是知道的。怎么？难道我们能听这个胆小鬼和叛徒的话吗？第六连连长苏锦少校用沙哑的、像打闪雷似的低音压下了卡尔梅科夫的声音，喊道：“逮捕他！逮捕这个坏蛋！我们在前方流血，他却躲到后方去逃命。抓住他！等一会儿再抓。”叫他把话说完呢，不要用手绢去捂人家的嘴，让他说明自己的观点。逮捕他，我们不要听逃兵胡说八道。说下去，本丘克，米特里奇要砍到他们的尾巴骨，打倒！住口，你这个母狗的奶头！压倒他们，压倒他们，本丘克，你要跟着他们顶着干，顶着干。身材高大，没戴军帽。露着剃得光光的秃脑袋的哥萨克团革命委员会的委员跳到桶上去，他热烈号召哥萨克们不服从反革命刽子手科尔尼洛夫将军的命令。他讲了进行反人民战争的危险后果，然后转向本丘克，结束说：“同志，您不要以为我们也像军官老爷那样轻视您，我们欢迎您，尊敬您这位人民的代表。”我们尊敬您，还由于您原先当军官的时候从未欺压过哥萨克，跟我们亲如兄弟。我们没有听见您说过粗暴的话，但是，请您不要以为我们是些没有文化的人，以为我们不懂礼貌。亲热的话连畜生都明白，别说是人了。我们恭恭敬敬的给您敬礼，请您转告彼得堡的工人和士兵，我们绝不会举手去打他们。周围像敲大鼓一样轰响起来，一片称赞的呼叫声响彻云霄，然后又慢慢地低沉下去，平静下来。卡尔梅科夫扭着匀称的身子，又爬上了木桶，大谈其白浪翻滚的顿河的尊严和荣誉，哥萨克的历史使命，军官和哥萨克共同浴血奋战的壮举，等等等等。他气喘吁吁地讲着，脸色变得像死人一样苍白。本集播讲完毕，感谢收听。